0: Meus irmãos, abram as suas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do verso 17 até o verso 20, na discussão sobre o dízimo, meus irmãos, a gente vai iniciar com aquela que é a questão, talvez, mais básica, mais fundamental, e que tem causado mais dúvidas a muitas pessoas hoje, até por aquilo que muitas pessoas acabam vendo aí na internet, através de mensagens de alguns pregadores, que é a questão da perpetuidade do dízimo, ou seja, do dever do cristão de dizimar ainda nos dias de hoje. Tá? Então nós vamos ah, estudar hoje a respeito da natureza pactual do dízimo Nós vamos observar que o dízimo ele não cessou ele, A obrigação quanto ao dízimo não deixou de existir Em virtude da vinda de Cristo Mas essa obrigação ela permanece Dada a aliança que Deus fez com o ser humano Então vamos ler a guisa de introdução O que diz o Evangelho de Mateus capítulo 5, do verso 17 até o verso 20, todos juntos, vamos ler todos a uma só voz, todos encontraram, Mateus 5, de 17 a 20, então vamos ler todos juntos, a palavra de Deus diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus Porque vos digo que se a vossa justiça não em muito a dos escribas e fariseus Jamais entrareis no reino dos céus Amém Vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós bendizemos o teu nome por tudo aquilo que Tu tens feito até o presente momento, pela maneira como o Senhor tem deleitado a nossa alma, pelo modo como o Senhor tem nos nutrido com a Tua Palavra, e agora, ó Deus, quando teremos esta lição, nós pedimos que Tu sejas conosco mais uma vez, iluminando a cada pessoa aqui presente, iluminando, a Deus, também o professor, para que aquilo que ele venha a comunicar seja, ó Deus, o que a Tua Palavra ensina, seja aquilo que o Senhor revelou. Em nome de Jesus, seja conosco, seja também com os irmãos que nos acompanham pela transmissão É a nossa oração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, hoje o nosso interesse é responder à pergunta se o dízimo deve ser praticado pelos cristãos de hoje. Tá? Se depois que Jesus veio, se depois que Jesus... Realizou a sua obra salvadora. Se o dízimo ainda é uma obrigação, tá? Então, nossa lição hoje será sobre a natureza pactual do dízimo e nós vamos iniciar, irmãos, considerando os argumentos que normalmente são usados por aqueles que vão advogar que o dízimo ele não é mais válido nos nossos dias, ele não deve ser mais praticado nos dias de hoje, então eu quero trazer aqui até vocês alguns argumentos, porque tem se tornado cada vez mais comum você encontrar pessoas, você encontrar pastores, teólogos que se colocam contra a prática do dízimo na igreja cristã, e o que chega a ser mais, eu não vou dizer assustador, mas o que causa maior admiração nesse sentido é que você vai encontrar inclusive pastores de orientação reformada que vão defender isso, que vão dizer que o dízimo ele não é mais válido, ele não, é um, ele não deve ser visto como uma prática para a igreja cristã dos nossos dias. Tá? Então, pastores reformados, conhecidos, você vai encontrá-los fazendo esse tipo de defesa na internet. E, de antemão, eu gostaria de adiantar que essa defesa ela não tem nada a ver com teologia reformada, a defesa que eles fazem... Na verdade, o que você pode perceber é uma inconsistência na teologia dessas pessoas, porque ela tem essa, essa afirmação, essa ideia, ela tem outro fundamento que não a teologia reformada. Desde que você entenda que teologia reformada significa teologia do pacto. Tá? Desde que você lembre que a teologia reformada ela está intimamente associada com aquilo que nós chamamos de teologia do pacto e que nós dizemos ser o nosso, digamos, a estrutura arquitetônica da Bíblia. Aquilo que a Bíblia ensina sobre todos os assuntos vai ser construído sobre a ideia de pacto. Tá? Então, quando você encontrar alguém, olha, mas é um pastor presbiteriano, é uma inconsistência. Tá? Não é desonestidade, tá? não é, digamos... A, a, também não é uma consequência da teologia reformada, é uma inconsistência. E nós, todos nós, num ou outro ponto, nós vamos ter as nossas inconsistências. Tá? Então nós devemos enxergar isso como os pés de barro. Todo teólogo tem pés de barro. Tá? Todo pregador tem pés de barro. Tá? Inclusive os reformados. Inclusive né, aqueles da nossa teologia. Tá? Mas quais são, então, irmãos, os argumentos que normalmente são... Utilizados. O primeiro argumento que você vai ver sendo usado é que o dízimo estava ligado ao Antigo Testamento. Tá? Então o dízimo tratava-se de algo ligado apenas à religião judaica, dizia respeito apenas à religião de Israel, ali no Antigo Testamento, então uma vez que Cristo veio, ele aboliu a lei, a lei cerimonial foi abrogada, e por isso os cristãos não mais devem dizimar, tá? você vai ver as pessoas dizendo o seguinte, olha, veja que quem recolheu os dízimos eram os sacerdotes levitas, o Novo Testamento vai dizer que o sacerdócio levítico, ele foi, né, ele, foi é, ele, ele acabou, ele cessou, ele deixou de existir, então, se o dízimo estava ligado ao sacerdócio levítico, se era uma prática do Antigo Testamento, então não é mais uma prática para os cristãos hoje. Tá? Então, esse é o argumento que normalmente vai ser usado. E um pastor chamado Randall Corn, ele vai falar sobre essas pessoas, ele vai dizer, ele vai dizer o seguinte sobre elas, sobre elas. Ele diz assim... Algumas pessoas estão definitivamente convencidas e têm dedicado as suas vidas a convencer outras pessoas que o dízimo nunca deveria ser prática sob a nova aliança. Eles creem que qualquer pessoa que pense que deveria dar um mínimo de 10% a Deus está na escravidão do legalismo da lei do Antigo Testamento. Eles consideram que o ato de dizimar e a frequente prática desse ato é um câncer nas igrejas, é uma ferramenta manipulativa que líderes inescrupulosos utilizam para financiar os seus projetos preferidos e estilos de vida exorbitantes. Então, ele vai dizer que muita gente se coloca contra o dízimo e tenta dar uma formulação teológica a isso, mas está preocupado com a maneira como muitos líderes aí na igreja evangélica acabam é, estimulando o dízimo, incentivando o dízimo, mas tão somente para, que, para serem sustentados na maneira como vivem. E, meus irmãos, nós não podemos negar que isso, de fato, existe. Tá? Porque existe. Tá? Nós vamos ver aí muitas pessoas adeptas da teologia da prosperidade, adeptas agora da chamada teologia coaching, tá? que vão incentivar as pessoas a dizimarem, porque a grande preocupação que elas têm é com o estilo de vida que possuem, né? é os, os líderes manterem um estilo de vida assim na babesco. Ah, só para vocês terem uma ideia do que acontece muitas vezes. Vai sair um livro pela Editora Cultura Cristã, que é editora da nossa igreja. Esse livro, ele é intitulado Deus, Ganância e Evangelho da Prosperidade. Deus, Ganância e o Evangelho da Prosperidade. Eu trabalhei na revisão desse livro, ele deve sair daqui a algum tempo. Esse livro, o que há de mais interessante nele, vocês já ouviram falar de Benihim? Já? Já? Esse livro foi escrito por um sobrinho do ben tá? chamado kosti que durante toda a vida foi preparado para ser o sucessor do tio, mas que, quando foi para a universidade, conheceu a fé reformada. E aí depois conheceu a fé reformada, não conseguiu mais seguir adiante, auxiliando o tio e abandonou a teologia da prosperidade e hoje escreve contra a teologia da prosperidade, hoje ele é um, um pastor reformado, tá, e ele escreveu esse livro contando a história dele, contando aquilo que ele viu enquanto ele ah, esteve ao lado do seu tio e do seu pai, e ele vai dizer algumas coisas, irmãos, ele vai descrever algumas coisas sobre o estilo de vida do tio do próprio pai, assim, que que assustam eu vou mencionar só uma das coisas que ele menciona no livro, tá, todas as torneiras da casa, da mansão de Benihim, não é que elas sejam banhadas a ouro, são de ouro puro, as torneiras, tá? e tudo isso é mantido exatamente pela ideia, né? pela, pelo estímulo que esses líderes fazem as pessoas a, a darem o que têm e o que não têm, então, de fato, o problema existe, só que o que deve ser destacado é que o fato de alguns líderes inescrupulosos abusarem não diz que o dizimar é errado em si. O abuso de uma prática não diz que a prática é errada. Só diz que a prática deve ser corrigida. Só diz que se deve retornar àquilo que é correto. Tá? Essa é a preocupação de muita gente. Então, a ideia é que se você dizima, você é alguém que está preso ao legalismo no Antigo Testamento, você está preso às sombras. E, meus irmãos, o grande problema com esse pensamento, e porque eu disse que quem defende isso no meio reformado é inconsistente, o grande problema com isso é que esse pensamento parte de um pressuposto dispensacionalista. Eu já falei aqui várias vezes para os irmãos do dispensacionalismo. A melhor definição do dispensacionalismo que eu já encontrei foi dada por um teólogo bem conhecido chamado A. W. Pink. A. W. Pink vai dizer que o dispensacionalismo é um modo antigo de maltratar as escrituras. É um modo antigo de maltratar as escrituras. Por quê? porque ele vai olhar, por exemplo, para a Palavra de Deus e vai fazer, estabelecer uma ruptura radical entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí, quando você se depara a afirmações do tipo, olha, isso aqui é lá do tempo da lei, isso aqui é lá do Antigo Testamento, isso não tem mais nada a ver conosco, tá? isso não tem mais nada a ver com a igreja, nós, nós hoje vivemos no tempo da graça, não no tempo da lei, o que vale para nós é o que está no Novo Testamento. Quando você se depara a esse tipo de afirmação, você está diante do dispensamento que promove essa ruptura radical entre o Antigo e o Novo Testamento. Tá? Então, quando você encontrar alguém dizendo Olha, o dízimo é da época do Antigo Testamento, tá? não deve ser mais ah, praticado pelos cristãos, o fundamento desse pensamento é o dispensacionalismo. Um teólogo reformado chamado Ruzas Rushdoni, ele vai falar disso da seguinte maneira, observe, ele diz assim, há muitos que sustentam que o dízimo não é mais obrigatório, mas foi abolido, juntamente com o restante da lei, pelo grande fato divisório na história, que foi a cruz de Cristo. Essa posição, sempre que defendida, reside em uma forma de dispensacionalismo. Ela divide as Escrituras em duas ou mais eras que são totalmente diferentes, até mesmo quanto à maneira de salvação em alguns casos, e sustenta que a lei é agora inválida, porque nós estamos debaixo da graça. Irmãos, a, a, a divisão que o dispensacionalismo faz na Bíblia é tão radical que você vai encontrar teólogos dispensacionalistas ensinando que no Antigo Testamento a salvação é de um jeito, no Antigo Testamento a salvação é de outro. Então, no Novo Testamento, a salvação é pela graça, tá? é pela fé em Cristo, mas no Novo Testamento, sal... é, perdoe-me, no Antigo Testamento, a salvação era pela lei, era pela obediência. Tá? Grandes nomes do dispensacionalismo vão defender isso, tá? como Lewis Sperry Schaefer. Tá? Então, a ideia é, você tem dois modos de salvação distintos, e isso não é verdade. Quando você lê Romanos capítulo 4 o apóstolo Paulo falando de Abraão, vai dizer que Abraão também foi justificado pela fé, Paulo vai dizer que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, o dispensacionalismo vai dizer, por exemplo, que Deus possui dois povos, dois povos distintos, ele tem Israel, o Israel étnico, o Israel nação Esse é o povo de Deus Deus tinha um programa para Israel O programa de Deus para Israel Era o estabelecimento do reino de Deus Na terra, em Jerusalém Mas quando Jesus veio Israel não creu em Cristo Na verdade, matou a Cristo E por essa razão Deus então suspendeu o seu plano Para Israel E iniciou então a tratativa Com um novo povo, que é a igreja mas Israel não deixou de ser povo de Deus, tá? digamos, está apenas em stand-by. Então, o dispensacionalismo, ele vai fazer esse tipo de separação: dois povos, dois modos de salvação, tá? e ele vai também atacar a lei, dizendo que a lei ela não tem nenhuma validade para o cristão, logo, o dízimo ele também vai ser visto como não tendo mais nenhuma utilidade e não devendo mais ser praticado pelo, pelos cristãos nos nossos dias. Eu coloquei aqui a citação de um teólogo dispensacionalista chamado Peter Verhoff. Ele vai dizer o seguinte. Olha a, a diferença que ele tenta fazer. A lei vai dizer que apenas um dia é santo ao Senhor, mas o Espírito, no Novo Testamento, santifica todos os sete. A lei separa uma tribo das doze para servir como sacerdotes. Mas o Espírito declara que todos são sacerdotes. Isso não é verdade. Basta você lembrar de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Quando Deus liberta o seu povo do Egito, Deus diz, vocês serão uma nação de sacerdotes. Tá? Ele continua, a lei exige a décima parte das possessões... Mas o Espírito nos translada para nos tornarmos possessão de Deus com tudo que temos, 100%. Tudo pertence a Ele. Somos seus despenseiros que darão conta de cada centavo que possuem. De fato, tudo que nós somos e tudo que nós temos pertence a Deus. Mas isso não anula o fato de que Deus, no exercício da sua soberania sobre tudo que nós somos e temos, Ele vai então exigir que nós dediquemos uma parte da nossa renda a Ele. As duas coisas não são conflitantes. Então, tudo parte, meus irmãos, de uma suposta diferença entre lei e evangelho. E muita gente tem usado esse argumento para atacar a prática do dízimo nas igrejas. O segundo argumento que normalmente é utilizado é que... Ah, já vi algumas pessoas dizendo, olha... Uh, a prova de que o dízimo hoje nada mais é do que uma manifestação da ambição dos pastores é que em Israel o dízimo ele não era dado em dinheiro, o dízimo em Israel era dado uh, em sementes, em cereais, em animais como bois e ovelhas. Então os opositores vão dizer que os líderes deveriam então aceitar que os dízimos fossem dados assim hoje, não em dinheiro. Imagina aí, César, né? Imagina aí, presbítero Euronis, você, tesoureiro, presbítero Isaías, recebendo o dízimo. Esse argumento ele é falacioso, irmãos. Por quê? O modo, no Antigo Testamento, era um reflexo da característica pastoril e agrária da nação de Israel. Estas características não são características da nossa sociedade de modo geral. Na verdade, em algumas regiões do Brasil, é comum você ver pessoas dizimando por meio desses produtos. Mas isso não é o padrão da sociedade hoje, da nossa sociedade urbana. Tá? Só para vocês terem uma ideia, lá no Pará, uma cidade do nosso presbitério, que, era a cidade de pa... que é a cidade de Pacajá, é muito comum lá que os membros dizimem com gado, que os membros dizimem com aquilo que colheram, Tá? É muito comum eles levarem isso para a igreja e dizimarem através desses produtos. Mas no, no, no presbitério inteiro, é a única igreja aqui onde isso acontece. Por quê? Por causa da característica da cidade. Só para você ter uma ideia, lá em Pacajá, se você sair na rua a pé, você vai encontrar né, os demais pedestres, e volta e meia você vai cruzar com uma paca ou com uma capivara por lá. Na rua, sim. É uma cidade <risos> bem peculiar. Tá? Então... A, 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 o contexto da cidade permite isso. E essa era a ideia do que acontecia em Israel. O fato de Israel ser uma sociedade pastoril, ser uma sociedade agrária, o fato de você ter ali pastores de ovelhas, permitia que isso fosse então feito. Outro detalhe é que, mesmo assim, irmãos, nem todos em Israel eram fazendeiros e pecuaristas. Nem todos. Abram as suas Bíblias e vejam o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. Abram lá. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 5. Segundo livro das Crônicas, capítulo 31, verso 5. Vamos ler todos juntos. Todos a uma só voz Vamos ler, diz assim Logo que se divulgou esta ordem Os filhos de Israel trouxeram em abundância As primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel E de todo produto do campo Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância Alguns, Algumas observações sobre esse verso A primeira observação é que esses produtos que são mencionados aí no versículo 5, eles não esgotam os artigos do que se deveria dizimar, são apenas exemplos. Tá? Então veja que o, a, o Senhor vai dizer, olha, você vai trazer as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, e Ele vai dizer de todo o produto do campo. Tá? Então aqui você tem alguns exemplos do que era então entregue. Mas logo em seguida o Senhor diz, veja, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância observem essa expressão de tudo no texto hebraico é uma expressão inclusiva Randy ele vai dizer, se alguém fabricasse ou vendesse roupas, se alguém fosse então um artesão em cerâmica ou em joias, certamente seria esperado o mesmo nível de devoção a Deus que era esperado de fazendeiros e pastores, conforme evidenciado pelo dízimo. A ideia é, cada um dizimava daquilo que era fruto do seu trabalho. Quem era fazendeiro dizimava de acordo com isso, mas quem era artesão dizimava de acordo com isso. Quem era artesão em cerâmica dizimava de acordo com o seu artesanato. Quem era artesão em jós dizimava de acordo com o seu artesanato. Então é falacioso dizer que, de modo geral, tá, o dízimo no Antigo Testamento ele era dado por meio de animais, cereais, isso e aquilo outro. Um terceiro argumento frequentemente utilizado, irmãos, é o argumento do silêncio. Esse, na verdade, vai ser um dos argumentos mais utilizados contra o dízimo, que é o argumento do silêncio. Qual é a ideia? O Novo Testamento, ele vai trazer instruções a respeito de ofertas, não vai? Por exemplo, você tem o apóstolo Paulo, olha, cada um no primeiro dia da semana punha de parte, né? Há uma oferta para as igrejas lá da, da Judéia, de Jerusalém. Ele vai dizer, olha, cada um contribua segundo está proposto no seu coração. Então, o Novo Testamento ele vai ter instruções a respeito das ofertas, mas ele não vai dizer absolutamente nada a respeito dos dízimos. Aí a conclusão a qual essas pessoas chegam é a seguinte: se o Novo Testamento fala de ofertas, as ofertas continuam. Se o Novo Testamento não fala de dízimos, então os dízimos eles não. Continuam. Aí você vai assim, dizer, rapaz, sabe o que é mesmo? Então também não devem continuar nas igrejas de hoje. O pastor Everton Tokachik ele vai dizer assim, a questão que geralmente se levanta é quais textos neotestamentários ou quais textos do Novo Testamento ensinam explicitamente que se deve continuar dando dízimo aqui eu volto a uma questão que eu já bati várias e várias vezes aqui na igreja que é a maneira como a gente entende base bíblica as pessoas dizem, me dá a base bíblica aí, lá. diga onde é que tem um texto que diga que o dízimo deve continuar hoje nós fazemos isso irmãos com muitas outras coisas, você chega e diz assim, pastor onde é que tem um texto que diga que Deus é uma trindade pastor, onde é que tem um texto que diga que mudou do sábado para o domingo a gente não faz isso? Aí eu insisto dizendo o seguinte, a gente trata a Bíblia, irmãos, como se a Bíblia fosse uma enciclopédia. Porque lembra, numa enciclopédia, acho que o pessoal hoje não usa mais enciclopédia. né? Eu usei muito na minha época de, de estudante. Aqui a gente tem duas edições da enciclopédia Barça, duas edições assim, né, enormes. Uma enciclopédia é uma coleção de livros, né, divididos de modo em ordem alfabética e ali você vai ter uma variedade de assuntos divididos em verbetes, ou seja, né, cada assunto tratado de acordo com a sua letra correspondente. Aí você quer saber algo, de repente, sobre balé. Você vai lá no primeiro volume, vai na letra B, procura a palavra balé, e ali você tem né, um monte de informações já sistematizadas a respeito do balé. Ah, eu quero saber algo sobre churrasco. né? Então você vai, procura a letra C, procura o verbete. Ah, eu quero saber sobre tal assunto. A gente trata a Bíblia assim, como se a Bíblia fosse uma enciclopédia. A gente quer tudo pronto. Pastor, onde é que tem um texto que diga que não é, Jesus tem duas naturezas? Uma natureza divina e uma natureza humana. Onde é que tem um texto, pastor, que diga aí que crianças devem ser batizadas? A gente imagina que base bíblica é apenas quando algo é explicitamente declarado nas Sagradas Escrituras. E não é eu já fiz esse exercício aqui com vocês, eu vou voltar a fazer aqui para que vocês entendam como é que funciona a questão de prover ou providenciar base bíblica para uma doutrina ou para uma prática. Abram as Bíblias de vocês aí rapidamente, já que é uma lição, vamos fazer uma atividade, tá? Abram as Bíblias de vocês em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo 3. Eu vou ler o verso 5 e o verso 6, tá? Êxodo 3, verso 5 e verso 6. Todos acharam? Hã? Eu vou ler, preste atenção: diz assim: Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vejam agora o versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Eu vou pedir a vocês agora o seguinte: olhem para o verso 6. Eu quero que vocês se sintam à vontade. Podem falar, tá? Me digam que doutrina ou que doutrina, pode ser só uma, você poderia extrair desse verso 6. Eu vou dar um minuto para vocês lerem novamente o versículo e quem quiser pode responder. Quando você vê o verso 6, que doutrina você poderia extrair desse versículo? Não. Aliás, sim, sim, sim. A referência aos patriarcas faz referência à promessa que Deus tá, fez lá atrás. Sim, senhor. O que mais? Tem mais alguma outra? Fala lá, já tinha ouvido isso não já? Você leu, né? <risos> eu vou perguntar a vocês o seguinte, tá? A Laina já acabou com a minha brincadeira aqui. Eu vou dizer, Leandro, eu vou dizer, tá? Você concorda que a gente pode dizer que esse verso 6 ensina a doutrina da ressurreição dos mortos? Você ensinaria a doutrina da ressurreição dos mortos a partir desse verso 6? Não, né? Mas Jesus ensinou, Jesus ensinou. Abram em Mateus 22. Mateus capítulo 22. Lá quando ele tem o encontro com os saduceus. Eu vou ler a partir do verso 23, tá? Mateus 22, verso 23. Diz assim... Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até ao sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, é raiz, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição, olhem agora, e quanto à ressurreição, quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou? O que é que diz o verso O verso 32? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de? Aí você olha agora para o rodapé da sua Bíblia, lá onde tem os textos. Procura aí, 22.32. Qual é o texto que Jesus está citando? Hã? Êxodo 3.6. Veja uma base bíblica que Jesus dá para a doutrina da ressurreição dos mortos. Eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó isso aqui é o que a gente chama de inferência tá o Leandro mencionou o caso da teologia do pacto a teologia do pacto ela é mais explícita ali já a doutrina da ressurreição ela não é explícita ela está implícita e Jesus infere isso quem é que vai discordar da interpretação de Jesus né quem é, quem é que é maluco o suficiente para discordar da interpretação de Jesus nenhuma, ninguém é é por isso, irmãos, que a nossa confissão de fé, ela vai dizer o seguinte, no capítulo 1 e no parágrafo 6. Todas as coisas que são necessárias para a glória de Deus, para a salvação, para a fé e para a vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, uma base bíblica, que você tem, através de uma declaração explícita, é válida, assim como uma base bíblica como esta, que você obtém por lógica e necessária dedução. Então, para que uma prática seja válida no Novo Testamento, ela não tem de ser explicitamente afirmada ali no Novo Testamento, basta que ela continue desde o Antigo basta que ela seja estabelecida no antigo testamento e não seja explicitamente revogada no novo para dizer que o dízimo não é mais válido no novo testamento aí sim seria necessário uma revogação explícita e não há o argumento do silêncio meus amados irmãos ele na verdade é uma faca de dois gumes para quem ataca o dízimo porque se, o argumento, porque se o silêncio do Novo Testamento representa um problema para quem advoga, para quem defende uma prática, tá? para quem é contra a prática, o silêncio do Novo Testamento é um verdadeiro problema. E por qual motivo? Porque é quando uma prática vai ser descontinuada que ela precisa ser explicitamente afirmada. Porque, veja só, meus irmãos, os autores da Escritura, todos eles, né, com a exceção de alguns poucos, como Marcos e como Lucas, mas todos eles eram judeus. Todos eles estavam acostumados e conheciam a revelação dada desde o Antigo Testamento. Então, tinha de ser revogado no Novo, e tinha de ser explicitamente revogado isso. Um pastor chamado Randy Booth, ele, vai, ele fala aqui sobre o batismo infantil, porque as pessoas fazem a mesma coisa em relação ao batismo infantil. Ah, no Novo Testamento não diz que crianças devem ser batizadas, no Novo Testamento não tem nenhum caso de batismo de crianças, então, né, ah, não deve ser praticado. Ele vai falar sobre isso, mas o argumento dele se aplica também a essa questão que nós estamos estudando hoje, que é o dízimo. Ele diz assim, veja só, só Deus tem a prerrogativa para alterar a sua palavra, em outras palavras, os cristãos não podem, de modo arbitrário, declarar como sendo vã qualquer porção da palavra de Deus, incluindo, porção, incluindo qualquer porção do Antigo Testamento. Qualquer reivindicação de mudança entre o Antigo Pacto e o Novo Pacto deve ser validada por uma revelação de Deus como, como encontrada nas Escrituras em si. Nós temos uma Bíblia, não duas. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento direcionam a fé e a prática do crente do Novo Pacto. Nós podemos cortar as raízes de uma árvore e esperar que ela sobreviva da mesma forma que podemos cortar o Antigo Pacto do Novo. O Antigo e o Novo Testamento estão amarrados um ao outro e são interdependentes. O Antigo Testamento necessita do Novo Testamento e o Novo Testamento precisa do Antigo Testamento para serem, para serem propriamente interpretados e compreendidos. Então a ideia, meus irmãos, é que existe uma unidade entre os dois testamentos, e essa unidade proporciona uma continuidade. Quando qualquer coisa vai ser descontinuada, o Novo Testamento vai dizer. Ele aboliu no seu corpo tais e tais ordenanças. Percebem que essa normalmente é a fórmula? Ele aboliu as ordenanças que causavam separação. Mas você não encontra nenhuma declaração desse tipo no Novo Testamento a respeito do dízimo. Então, meus amados irmãos, dizer que no Novo Testamento, porque o Novo Testamento não fala nada, tá? então o dízimo não deve ser praticado, isso não se sustenta. Além disso, eu creio que o Novo Testamento fala sim sobre o dízimo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23, verso 23. Mateus 23, verso 23. Vamos ler todos juntos. Tá? Essa é uma passagem do Novo Testamento em que Jesus atribui continuidade à prática dos dízimos. Mateus 23, verso 23. Vamos ler todos juntos. Todos acharam? Leiamos. Diz assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas e... Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Percebem? Duas observações aí, porque normalmente quem é contra a prática do dízimo vai olhar para este texto e vai dizer assim: ah, mas veja só. Jesus ele está falando isso aí para os fariseus e para os escribas, ele não está falando isso aí para os cristãos. Então ele está falando do dízimo dentro do judaísmo, não do dízimo no cristianismo. Perceba um detalhe. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês dão o dízimo do Endro, do Cominho, mas vocês negligenciam os princípios mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem fazer estas coisas, ou seja, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, que é, no caso, o dízimo de todas aquelas coisas. A pergunta é, justiça era só para o judaísmo? Ou vale para os cristãos também? Misericórdia vale só para o judaísmo? Ou vale para os cristãos também? A fé... Se aplica só ao judaísmo ou se aplica aos cristãos também? Então por que a prática do judismo também não se aplica? Ele fala aí de deveres que são necessários serem executados. A única distinção aí é entre o que é maior e o que é menor. A distinção que ele faz aí não é entre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ele vai dizer que ambos devem ser feitos. Existem alguns aí que são maiores. Mas o fato de algo ser menor não quer dizer que não deva ser praticado. Se justiça, se misericórdia e se fé são válidos para os cristãos hoje, e o são, o dízimo também é afirmado lado a lado. E, o o texto Uhum. Sim. sim, 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 tem ainda mais zelo do que eles tinham. Tá. Então, irmãos, esses são argumentos que são usados e nenhum deles vai se sustentar. O que eu quero trabalhar com vocês agora é o aspecto positivo ou o fundamento bíblico do dízimo em si. Tá? E aí eu vou fazer outra pergunta a vocês, é outro exercício. Eu quero que vocês se sintam muito à vontade para me dizerem é, qual é a primeira referência que nós temos ao dízimo na Bíblia. Podem ficar à vontade. Gênesis onde? Não precisa dar referência. Pode, pode dizer, ó, oh, foi lá quando aconteceu isso, aquilo outro. Abraão e o quê? E quem? Abraão e Melquisedec, né? Essa é a primeira referência explícita ao dízimo. tá Mas o fundamento do dízimo ele vem antes disso aí. Qual seria o fundamento do dízimo antes de é, Abraão e Melquisedec? Pode falar. Abel e Caim? Você também pode enxergar em Caim e Abel um fundamento, um princípio que pode ser aplicado, mas a base bíblica do dízimo vem antes de Caim e Abel. <risos> Irmãos, vejam só. Ah, o argumento positivo, que é decisivo em relação ao dízimo, é o argumento pactual. Tá? Por quê? é um argumento que reconhece a unidade entre as alianças, é um argumento que reconhece a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, e a primeira observação que eu faço aqui, é que o dízimo não é, em hipótese alguma, algo que pertence à lei cerimonial, a lei cerimonial passou, a lei cerimonial acabou, você não precisa mais sacrificar, você não precisa trazer nenhum animal para ser imolado aqui. Você não precisa guardar a Páscoa. Você não precisa guardar as cerimônias judaicas. Mas o dízimo não pertence à lei cerimonial. O dízimo ele vai aparecer bem antes. E no Antigo Testamento você tem a primeira referência explícita ao dízimo na a ocasião em que Abraão deu o dízimo para Melquisedec, mas meus irmãos, o fundamento teológico para o dízimo a teologia reformada vai observar lá no estabelecimento da aliança de Deus com Adão no jardim do Éden abram as suas bíblias em Gênesis 2 Gênesis capítulo 2 Vamos ler todos juntos do verso 15 até o verso 17. Gênesis 2, de 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, irmãos, teólogos reformados vão olhar para essa passagem, para o estabelecimento do pacto com Adão, e vão dizer que aqui nós temos o fundamento do dízimo. Um teólogo chamado Gary North, que é um estudioso das leis do Antigo Testamento, ele vai fazer uma colocação importante sobre essa passagem. Ele diz assim, veja só, a doutrina do dízimo pactual começa com uma pressuposição. Qual é? Deus é o dono de tudo. Ele possui uma reivindicação legal sobre todas as coisas. E a história é o período no qual Deus, de modo visível, estende a sua compreensiva reivindicação de propriedade àquele que é o seu herdeiro legal, que é o seu filho, o Senhor Jesus Cristo então essa declaração de propriedade da parte de Deus, ou seja de que Deus é o dono de tudo está em Gênesis 2, de 15 a 17 olhe para o texto mais uma vez eu vou ler agora o texto vai dizer assim, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebam, Deus ele era o dono de todas as árvores do jardim. Havia só o jardim? Havia só o jardim naquela, naquela ocasião? Não então ele era o dono de todas as árvores ali do jardim, como também era o dono de todas as árvores fora do jardim, porque ele é o dono de tudo, ele é o dono de todas as coisas, e vejam que Deus vai dar a Adão um privilégio, o privilégio que Deus dá a Adão, é o de fazer uso do fruto de todas as árvores do jardim, mas observem que Deus ele reserva para si algo, ele deixa Adão fazer uso de todas as árvores Com exceção de uma Há uma árvore que Deus reserva para si Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal Irmãos, tudo foi dado ao homem Para o desfrute do homem Para o usufruto do homem Mas uma árvore ali deveria ser reconhecida Como reservada para o Senhor Aqui você tem um princípio pactual muito claro você tem as duas partes, você tem a lei do pacto, você tem a ameaça caso essa lei seja desobedecida, e implicitamente você tem a promessa caso ela seja obedecida, porque se a morte seria a consequência da desobediência, a vida seria a consequência da obediência, aqui você tem um pacto firmemente estabelecido, e aí você vê que, o papel que é dado a Adão, posteriormente ele vai ser atribuído ao Senhor Jesus Cristo, que vai ser chamado no Novo Testamento de o segundo Adão, ou o último Adão. E no Novo Testamento, irmãos, é interessante, quando Paulo chama Jesus de o último Adão, e faz uma referência à missão que foi dada a Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 e verso 25. 1 Coríntios 15, verso 24 e verso 25, olha só o texto diz assim, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o que, que Adão deveria fazer lá no jardim do Éden? O verso 15 vai dizer que Deus o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, ele deveria por exemplo irmãos, além de desenvolver o jardim, ele deveria guardar, proteger o jardim, ele deveria dominar por exemplo a serpente, a partir do momento que a serpente adentrou ali, esse papel ele vai ser dado depois aos levitas, quando eles, os levitas são então comissionados para cuidarem do tabernáculo. As palavras que são usadas para descrever o cuidado dos levitas são as mesmas palavras usadas para descrever o papel de Adão ali no Jardim do Éden. Os levitas eles deveriam guardar o tabernáculo. E uma forma de guardar o tabernáculo era exatamente impedir que animais impuros entrassem ali. Apenas animais puros poderiam entrar. Os levitas eles tinham a função de serem os protetores, os, os guardadores, aqueles que dominariam todo e qualquer animal impuro que porventura quisesse entrar no tabernáculo o que Adão não fez no Éden e o que Jesus faz veja que Paulo vai dizer que ele vai reinar o reino mediador de Jesus é até que ele ponha todos os inimigos debaixo dos pés Paulo fala aqui irmãos do cumprimento visível do pacto feito com Adão Baseado nisso, o Dr. Gary North, ele vai dizer o seguinte: Até que esse dia chegue, os crentes, que são os guardadores da aliança, têm uma maneira de reconhecer o domínio universal de Deus. Eles têm uma maneira de reconhecer a abrangente reivindicação legal de Deus sobre todas as coisas, que é o dízimo. Esta é uma reivindicação legal de Deus, tão certa quanto a sua reivindicação de propriedade universal. O dízimo é um pagamento judicialmente representativo a Deus, que anuncia de maneira simbólica duas coisas. A primeira, a reivindicação de Deus sobre todas as coisas. E segunda, a reivindicação legal do homem sobre tudo, como aquele que foi delegado por Deus como seu agente na história. O homem só não, o homem só não é dono de uma coisa assim como não era dono de uma árvore no jardim. A única exceção ao domínio do homem é o dízimo. Deus obtém 10% de todo o aumento líquido do homem como um pagamento simbólico, ou seja, representativo, enquanto o homem mantém 90% como sua comissão legal dada por Deus. Esta é uma comissão muito alta. A ideia é, o homem ele foi feito senhor de todas as árvores, com exceção de uma. O homem... Ele é feito Senhor. Deus dá a ele senhorio sobre toda a sua renda, com exceção de uma porção. Esse é o princípio pactual. Um outro detalhe, irmão, sobre os pactos na Bíblia, é que cada pacto feito no mundo antigo tinha cinco elementos. Tá? Todo pacto, toda aliança feita na Bíblia, você vai encontrar cinco elementos. Primeiro, um anúncio daquele que é o soberano. Tá? Segundo, Há uma hierarquia representativa em todo o pacto. Terceiro, há uma ordem legal, ou seja, o soberano ele coloca limites, ele dá leis, leis que não podem ser ultrapassadas. Quarto, você tem um sistema de sanções positivas e negativas, ou seja, se as leis forem obedecidas, isso tem consequências. Se as leis forem quebradas, isso também tem consequências. Tá? E, em quinto lugar, você tem um sistema de herança ao longo do tempo. Você pode pegar esses cinco elementos do pacto e traduzi-los em uma linguagem mais familiar primeiro é, quem é que está no comando? é Deus segundo a quem que o homem deve se reportar? aquele que é soberano, no caso, a Deus terceiro, quais são as regras? a lei de Deus dada no antigo testamento o que eu ganho se eu obedecer? a vida o que eu ganho se eu desobedecer? a morte, tá? Cinco, isso tem um futuro, ou seja, isso vai continuar, isso se perpetua ou é momentâneo? Onde é que o dízimo entra aqui nessa estrutura pactual? Gary North vai dizer, na aliança, o dízimo é um pagamento representativo que reconhece a existência de uma hierarquia, na qual o Deus criador da Bíblia é o soberano, o homem é o seu agente delegado, e a criança está sob o domínio do homem. O pagamento do dízimo é o tributo, é o reconhecimento do homem que guarda a aliança perante o céu e o inferno, de que ele honra esta aliança como subordinado de Deus e também como seu agente de domínio sobre todo o cosmos. Qual é a ideia? O dízimo é o tributo que o vassalo dá àquele que é o suzerano. E é o reconhecimento de que o vassalo recebeu do suzerano domínio sobre todas as coisas. Então você tem aqui, irmãos, o fundamento para aquilo que as igrejas praticam hoje. O princípio extraído é que dizimar é uma prática, é uma forma de guardar a aliança. Deixar de dizimar é quebrar a aliança. Mas, pastor, isso é muito duro, isso é muito radical, isso é muito duro de ser dito. É uma quebra da aliança, porque é a sua recusa de prestar tributo àquele que é o soberano e que deu domínio de tudo a você, que fez de você o seu agente aqui. É o exemplo do vassalo se colocando diante daquele que é o soberano e dizendo que não vai prestar tributo a ele. Vejam como isso é sério. E agora abram em Gênesis 14, onde nós temos a primeira referência explícita. A gente já vai caminhar para o final, tá? Só, só um pouquinho. Gênesis 14. Do verso 18 ao verso 20. A gente até fez a exposição de Hebreus há algum tempo, né? há não muito tempo, sobre essa referência aqui. Eu vou ler Gênesis 14, de 18 a 20, diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele, Abraão, e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Como é que termina o verso 20? E de tudo lhe deu Abraão o dízimo primeira coisa que você precisa observar nesse texto é que o dízimo foi a resposta de Abraão à bênção que ele recebeu, tá? a proteção dada por ele naquela guerra, da bênção petrada sobre ele por Melquisedec, e foi a resposta dele à refeição pactual que foi servida a ele por Melquisedec através ali de pão e vinho. Em segundo lugar, irmãos, veja que o dízimo ele não é uma novidade. Tá? o dízimo, ele vem sendo praticado por Abraão com naturalidade, ele é praticado por Abraão com naturalidade, isso aqui vai demonstrar que o dízimo já era conhecido desde há muito tempo, ele não é uma novidade aqui, então, se Abraão naturalmente o pratica, é porque o dízimo ele já era conhecido há bastante tempo. Ora, irmãos, se o dízimo é uma instituição pactual estabelecida desde o princípio, é óbvio que, à medida que a humanidade se espalhou, essa prática também vai se espalhando. Só que, por causa da idolatria, os homens vão prestar tributo aos seus falsos deuses. Inclusive, outras nações, outros povos, vão praticar também o dízimo, só que o dízimo como um tributo aos ídolos, aos falsos deuses deuses, mas o fato disso se espalhar, significa que era algo conhecido já desde o princípio e é por isso que você encontra Abraão dizimando e veja que a lei ela vai ser dada no monte Sinai a partir de êxodo do capítulo 20, mas o dízimo ele antecede a entrega da lei ali no monte Sinai o dízimo antecede a instituição de Israel como nação, o dízimo ele já aparece antes do sacerdócio levítico, aí você vai dizer, ah, mas não existe nenhum mandamento para Abraão dizimar, e aí eu insisto, mas seria necessário esse mandamento? Porque veja só, a sua Bíblia em Gênesis 8, veja o que Noé e a sua família fazem quando saem da arca, Noé, ele vai fazer algo bem interessante, sem mandamento. Gênesis 8, 20 a 22, diz assim, veja só. Levantou o Noé, ele tinha acabado de sair da arca com a família dele. Levantou um Noé, um, alta, levantou um, Noé, um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de, an, de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, vejam só meus irmãos, não só aqui, mas mesmo nos primeiros capítulos de Gênesis, você não vê nenhum mandamento para se oferecer sacrifício, Você não tem nenhum mandamento para o oferecimento de sacrifícios. Mas você encontra sacrifícios sendo oferecidos a Deus desde o princípio. E veja, Noé já conhecia a diferença entre animais limpos e animais impuros. Percebem? O texto vai dizer que Noé, ele tomando de animais limpas e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Ele já conhecia isso a ideia é que esse era um dever que já era conhecido por Noé assim como o dever do dízimo ele também já era conhecido por Abraão, em algum momento do passado de Abraão, esse dever havia sido entregue a Abraão outro detalhe interessante é que quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque sacerdote do deus atíssimo e rei de Salém, Melquisedeque ele oferece o que a Abraão? pão e vinho. Percebem isso? Aqui você tem algo que aponta para uma cerimônia, que milênios depois, essa cerimônia vai ser formalmente estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, que é o sacramento da ceia do Senhor, a nossa refeição pactual. O que eu desejo que vocês percebam, irmãos, é que o pacto ele sempre aparece quando o dízimo é discutido na Bíblia. Dízimo, ele sempre vai estar ligado à aliança. sim 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 um pagar, 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 E a gente está vendo que tem. <risos> tá? Tá. Então, irmãos, percebam isso aqui. Sempre que o dízimo ele vai ser mencionado, o pacto ele está junto. Ele é mencionado no contexto da aliança. E nessa narrativa aqui de Gênesis 14, Melquisedeque ele inicia esse arranjo pactual, e Abraão, em resposta, paga o dízimo a Melquisedeque. Esse, esse pagamento do dízimo de Abraão a Melquisedeque, irmãos, foi o sinal pactual da subordinação de Abraão a Deus. Foi o tributo pago por Abraão ao seu Senhor. O que, que isso tem a ver com a perpetuidade do dízimo e o dever do dízimo nos nossos dias? Uma das dificuldades que muitas pessoas têm com o dízimo, irmãos, é o entendimento de que o dízimo estava associado ao sacerdócio levítico. Afinal de contas, o sacerdócio levítico ele chegou ao fim com a vinda de Cristo. Não existem mais levitas nos dias de hoje. A tá? não ser que você seja judeu mesmo. Tá? Se você for um judeu mesmo, e aí você traçar os seus ancestrais até Levi, aí você é um levita. Tá? Mas se você é só músico na igreja, você não é um levita. Levitas não mais existem hoje. Tá? E tudo que estava relacionado às cerimônias do Antigo Testamento e ao sacerdócio dos levitas, cessou com a vinda de Jesus, esse argumento, ele só teria força e validade, se os dízimos tivessem surgido, quando os levitas foram instituídos, mas nós temos observado que não, porque o dízimo vai surgir, ainda no princípio da história, muitos séculos antes, da aliança mosaica com a nação de Israel, tá? mas acima de tudo, abram as suas bíblias no novo testamento, porque quando você olha para o que as Escrituras ensinam sobre o sacerdócio de Melquisedeque, você vê que o dízimo ele não é só uma prática antiga, mas ele é ainda uma prática esperada e ordenada. Abra sua Bíblia, por exemplo, antes de irmos ao Novo Testamento. Vá para o Salmo 110, verso 4, onde Melquisedeque vai ser mencionado uma segunda vez. Salmo cento e dez, verso quatro. Salmo cento e dez, verso quatro. Vamos ler todos juntos? Diz assim: leiamos. O Senhor jurou todos. Vamos lá. O Senhor jurou e não se arrependerá. O quê? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem que o salmista está falando aqui? Irmãos, o autor de Hebreus vai pegar esse salmo e vai aplicá-lo ao Senhor Jesus Cristo. Ele pega esse versículo e ele aplica a Jesus para falar sobre como Jesus é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, ao sacerdócio levítico. E o grande argumento do autor de Hebreus é que Jesus é superior aos levitas, porque Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Abram as Bíblias de vocês agora em Hebreus. Vejam no capítulo 7, no verso 1 e no verso 2. Hebreus 7, verso 1 e verso 2, veja como ele diz, veja como ele argumenta, ele diz assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo ele vai, desde o capítulo 5, ele vem dizendo que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, e agora ele vai mostrar como o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdote dos levitas. Ele vai mostrar essa superioridade fazendo um contraste entre os levitas e Melquisedeque. Ele deseja aplicar a Jesus o que é dito de Melquisedeque para provar que Jesus é maior e melhor do que todo sacerdócio da antiga aliança. E vejam o detalhe do versículo 8. Vamos ler juntos o verso 8. Esse verso ele é bem interessante. Ele diz assim, todos. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, aquele de quem se testifica, eu acho que eu estou ouvindo só para um ouvido. Porque eu só estou ouvindo esse lado aqui ler. Ah. Então eu acho que é problema no meu ouvido. tá? Não é que esse lado aqui não está lendo, não. Irmãos, vejam só esse verso 8. Olhando para esse verso 8, eu vou fazer duas perguntas e eu quero que vocês respondam. Quem era que recebia os dízimos do antigo sacerdócio, de acordo com o autor? Homens mortais. Quem eram esses homens mortais? Os levitas. Tá? O autor diz que eram homens mortais aqueles que recebiam dízimos no antigo sacerdócio. Aquele fala dos filhos de Levi. Agora, na nova aliança, quem os recebe é aquele, ele vai dizer que vive eternamente. Quem recebe é aquele que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. O que ele está dizendo, irmãos, é que na antiga aliança os dízimos, eles eram pagos aos sacerdotes filhos de Levi mas na nova aliança, os dízimos são pagos àquele que detém, não o mesmo sacerdócio levítico da aliança mosaica, mas o sacerdócio eterno, o sacerdócio sem início e sem fim, que é o sacerdócio de Melquisedeque, no verso 9 você vai ver que ele vai afirmar, que mesmo Levi pagou dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão, um comentarista chamado Simon Kistemaker, ele faz uma tradução do verso 8, que deixa isso ainda mais claro, ele diz assim, no primeiro caso, o dízimo é recebido por homens que morrem, mas no outro caso, é por aquele que é declarado estar vivo. O dízimo era pagar aqueles que morrem, e aquele que é dito estar vivo, aquele que vive eternamente, continua a recebê-los. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Calvino, ele vai comentar o verso 8 dizendo o seguinte, veja só neste versículo o apóstolo está argumentando que a dignidade do sacerdócio de Melquisedeque é perpétua enquanto a dignidade dos levitas é temporária, o autor argumenta assim aqueles a quem a lei destina os dízimos são homens mortais indicando assim que os direitos do sacerdócio levítico, em certo tempo seriam anulados, assim como a sua própria vida chegaria ao fim, mas a escritura, ao descrever como os dízimos lhe foram pagos, não faz qualquer registro da morte de Melquisedeque, Portanto, o direito do seu sacerdócio não se restringe a um período de tempo, mas ao contrário, o texto indica que o direito do sacerdócio, segundo Melquisedeque, é de caráter eterno. John Owen, ele vai dizer que no versículo 8 existe uma comparação e uma oposição entre os sacerdotes levitas e Melquisedeque, nessa questão de recebimento de dízimos, que é comum a ambos os sacerdócios. O que está sendo dito aqui, meus irmãos, é que o pagamento de dízimos, ele é um direito perpétuo, daquele que é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Se o dízimo é um tributo pactual, se você tem alguém que é sacerdote eterno, esse tributo ele tem de ser pago perpetuamente. Ele não cessou. Tudo o que diz respeito aos sacerdócios, ao sacerdócio levítico, cessou. Tudo o que diz respeito aos levitas, chegou ao fim. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, não cessou, não chegou ao fim. Pelo contrário, está em pleno vigor. Um presbítero da IPB, chamado Samuel Junqueira, que é presbítero, lá na igreja presbiteriana de Santo Amaro, ele escreveu uma obra sobre dízimos e ofertas, essa obra foi publicada pela editora Cultura Cristã, a editora da nossa igreja, e ele vai apresentar a conclusão da identificação de Jesus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz o seguinte, sendo Cristo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, tudo o que aconteceu no sacerdócio de Melquisedeque acontecerá também no sacerdócio de Cristo, porque há uma identificação desses sacerdócios ora, Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, portanto Jesus também recebe dízimos, não de Abraão mas dos filhos de Abraão pela fé Melquisedeque recebeu dízimos de um dos filhos de Abraão que foi Levi como o autor diz no verso 9, Levi pagou dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão os filhos de Abraão continuam pagando o dízimo àquele que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. por tudo isso irmãos eu concluo dizendo nós podemos concluir com segurança que todo argumento que você encontra, que diz que o dízimo não é mais uma obrigação para os crentes hoje são argumentos falaciosos são argumentos que são fracos porque fazem uma leitura equivocada do que as escrituras ensinam na verdade, não apenas fazem uma leitura equivocada, como acabam por forçar uma descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, que violenta a unidade da palavra de Deus. O dízimo, irmãos, ele não é uma invenção da aliança mosaica, ele não surgiu como uma cerimônia temporária vinculada unicamente ao sacerdócio do Antigo Testamento. O dízimo, ele possui uma natureza pactual, ele está fundamentado no pacto de Deus conosco. O dízimo. É o reconhecimento que nós, que estamos na aliança, fazemos da soberania de Deus e de como o Senhor é o dono de todas as coisas. Alguma pergunta sobre isso, meus irmãos? Podem ficar à vontade. Se você tiver algum questionamento sobre as questões práticas, né? como é que eu devo fazer? Tá? Espere. Espere os outros domingos, tá, se você tiver todavia alguma dúvida sobre essa perpetuidade, pode ficar à vontade que a gente trata agora se for alguma coisa de ordem prática, espere, tá não se apresse, tá bom e a gente vai tratar isso, disso nos outros domingos vamos ficar de pé então